0: Soy Fede Tesoro y te doy la bienvenida a este resumen semanal de finanzas e inversiones llamado En los Mercados. Hola amigos, es un placer estar nuevamente con todos ustedes en este podcast semanal de inversiones, finanzas y economía. Hoy viernes 6 de noviembre, una semana especial porque tuvimos elecciones en Estados Unidos. Todavía no se definió quién es el presidente, pero casi seguro que Biden es el nuevo ganador. Hoy vamos a analizar esto en detalle con un verdadero especialista que es Sebastián Maril economista, director de la consultora Research for Traders y un apasionado y un especialista en el mundo de Estados Unidos y las elecciones de Estados Unidos. Así que esa va a ser la primera entrevista que vamos a tener hoy. Y luego vamos a hablar del Merval, del principal índice de acciones argentinas, con Camilo Cicera, que es un joven economista que está haciendo muy buenos análisis sobre el Merval y otras inversiones. Y hizo un análisis sobre la evolución del Merval en dólares, que es el, el, lo que hay que mirar, es el número que hay que, que hay que mirar y tiene una muy buena teoría sobre el tema. Así que hoy vamos a tener un episodio muy, muy entretenido. Así que empecemos con la primera entrevista y luego al final les comparto un resumen de lo más importante de la semana. Estamos con Sebastián Maril. Sebastián es director de Research for Traders y es un especialista en todo lo que es la elección de Estados Unidos y en Estados Unidos. Sebas, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Gracias, Federico. ¿Cómo estás vos? Todo muy bien, todo muy bien. Bueno, un placer tenerte. Bueno, voy a aclarar que estamos grabando esto al mediodía de Buenos Aires porque todo cambia tan rápido, así que, eh, del viernes, así que, bueno, con esa aclaración... Eh, ¿cómo, ¿Cómo estás viendo? ¿Cuándo se puede definir la, la, el ganador si no está definido todavía?
1: A ver, eh, hay que recordar lo siguiente, en Estados Unidos no se oficializa la victoria de un candidato hasta el primer lunes después del segundo eh, miércoles del mes de diciembre de cada año electoral. En otras palabras, no se oficializa el ganador de estas elecciones hasta el 14 de diciembre de este año, ¿ok? okay. Habiendo dicho eso, eh, aparentemente Pensilvania ya fue asignado a Joe Biden, motivo por el cual eh, suma ya 273 votos electorales versus los 114 que tendría Donald Trump. ¿Qué es lo que ocurre? Estás, est hay un proceso de recuento y de investigación de votos en Wisconsin, porque se activa automáticamente cuando un candidato obtiene una diferencia menor al 1% en ese estado, y en Pensilvania tiene la ley electoral que dice que un candidato automáticamente se le otorga el recuento si la diferencia es 0,5% o si es superior puede pedirlo a Piacere. Es decir, que lo más probable es que haya un recuento en Pensilvania. ¿Por qué digo todo esto? Porque aún quedan otros estados por definir, otros estados, si hay una victoria, también sería por un monto ínfimo, motivo por el cual habría recuento por todos lados. Ahí es donde estamos parados hoy, en el tema presidencial. Es decir, la definición todavía no hay, no hay presidente electo, aunque matemáticamente ya Biden haya llegado. Y hay que ver qué pasa con estos recuentos de votos y la certificación de los resultados el 14 de diciembre.
0: Claro. ¿Cuánto puede complicar todo este proceso Trump al no reconocer y pedir recuentos y hacer esta denuncia a la Corte que dijo que hizo? O sea, ¿cuánto es este eh, fiesta o cuánto es palabra y cuánto es verdadero de eso?
1: A ver, recordemos que Trump viene avisando y advirtiendo desde ya eh, julio que por favor vayan todos a votar de manera presencial, cuidándose obviamente, porque el voto por correo, eh, de la manera y eh, cantidad abultada que iba a haber este año, pues, podría haber fraude. Trump decía: si estamos yendo a la playa, estamos yendo a los casinos, estamos yendo a las iglesias, nos estamos juntando, no hay motivo por el cual no, hay, no ir a votar de manera presencial, ya sea anticipada claro. o el día de las elecciones, protegiéndonos. Pónganse un traje de astronauta, pero vayan. No voten por correo porque puede haber bastante fraude. Bueno, ¿qué es lo que sí. está pasando? Que hubo mucha cantidad, bueno, una, mucha no, una cantidad extraordinaria, superior a lo, a lo habitual, de votos por correo. Recordemos que los americanos votan por correo cerca del 23,6% cada año electoral, eso fue en 2016. Este año va a superar el 30%, motivo por el cual lo que estamos viendo eh, hay ciertas irregularidades. Habiendo dicho eso, Trump ya había presentado 10 días antes de las elecciones. Una, una demanda en la Corte Suprema de Estados Unidos por el sistema electoral de recuento de votos de Pensilvania. La Corte uh -huh. Suprema dijo la semana pasada, es decir, antes de las elecciones, que no tenía tiempo de revisar ese caso hasta después de las elecciones. Es decir, no descarto que la Corte Suprema meta mano en Pensilvania, ahora que es, en teoría se sabe quién ganó, y por eso pongo en duda todo esto, los resultados, hasta que no haya una expedición de todas las cortes que están intentando eh, escuchar los reclamos del presidente norteamericano.
0: Pero como máximo el 14 de diciembre se tendría que definir, digamos.
1: Como máximo el 14 de diciembre, antes del 14, sí, dos días, dos días hábiles antes del 14 de diciembre, todos los juicios tienen que resolverse. Recordemos que en el año 2000, la última vez tuvo semejante litigio en las Cortes por el tema Bush versus Gore, se decidió exactamente dos días hábiles de la certificación de los, de los resultados.
0: Claro. ¿Cómo, está, qué, ¿Cómo estaría quedando el Congreso con, con estos resultados? ¿Tenés alguna información ya?
1: Perdieron, los demócratas perdieron eh, poder en la Cámara Baja, retendrán la, la, la mayoría, pero ah, actualmente tienen 208 representantes versus los 192 eh, que hay del lado republicano, quedan 34 por resolverse, mantendrían la mayoría, pero habrán perdido bastante peso político en la Cámara Baja. y En la Cámara Alta. Lo más probable es que no sepamos, no sepamos la mayoría hasta enero. ¿Por qué digo enero? Porque Georgia tiene un sistema electoral bastante arcaico que si ningún candidato llega al 50%, automáticamente se activa un, una, una especie de balotage en enero. Y coincidentemente este año Georgia tiene dos bancas en juego. Es decir, las dos bancas eh, del estado de Georgia que están en juego, no más, lo más probable es que no se decidan hasta eh, el mes de enero. Esto indica que hoy mismo los republicanos tienen 48 confirmados, los demócratas tienen 46 confirmados, más dos independientes que votan demócrata, también son 48. Entonces, Bien. hay dos estados, Alaska y Carolina del Norte, que aún no han confirmado la victoria de sus senadores, por ahora los lider lideran los republicanos, motivo por el cual, por más que los republicanos ganen esas dos bancas de Alaska y Carolina del Norte, no vamos a saber quién va a tener la mayoría en el, en, el, en el Senado hasta enero. Asumamos que los dos de Georgia van a demócratas, sería 50-50. ¿Quién desempata? El vicepresidente.
0: O sea que ahí tendría, eh, los demócratas tendrían una ventaja también.
1: En, si se cumple eso. Los si republicanos si eso. necesitan confirmar, si se cumple la presidencia de Biden, los republicanos necesitan confirmar de estas cuatro bancas que hay, tres. Y recordemos, que las cuatro bancas que están en juego son de candidatos republicanos, motivo por el cual, y en, y en estados republicanos, Motivo por el cual deberían confirmarse al menos tres. está por ver.
0: Está muy bien. ¿Hay algo que te sorprendió hasta ahora de esta elección o se está dando todo más o menos como pensabas, que proyectabas? Sorprendió
1: muchísimas cosas, Fede. Eh, primero, la división notable que hay en el electorado norteamericano. El, eh, hace cuatro años Trump ganó por una ínfima diferencia en, en, cada, en los estados que hoy Biden supuestamente está ganando. Es decir, la diferencia entre la victoria de Trump y la victoria de Biden este año está solamente en un puñado de votos en Pensilvania, en Michigan, en Wisconsin. Tal vez ahora también en Nevada. Eso uh -huh. te indica que no solamente Trump sacó más votos populares que en el 2016, también Biden sacó dos votos, más votos populares que en el 2016, sacó Hillary. Y uh -huh. la, diferencia, la diferencia del voto popular entre un año y otro es exactamente la misma. Prácticamente 3,1 3, millones de votos. ¿Me explico? Es decir, nadie abandonó a Trump y nadie abandonó a Biden en el caso de Hillary Clinton y el Partido Demócrata. ¿Me explico? Claro. Es decir, la, la, la grieta está muy, muy notable en, el, en, en Estados Unidos. Uh -huh. Después hay aspectos demográficos que también llaman la atención, pero si querés después los hablamos.
0: ¿Cómo se explica en todo este escenario de, de cierta incertidumbre que la reacción de los mercados eh, haya sido tan buena? no?
1: Bueno, y ahí es y ahí donde yo pongo, pongo en duda que la reacción de los mercados sea, 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 sea la apropiada. ¿Por qué te digo esto? Los mercados reaccionaron uh -huh. inicialmente a dos aspectos. Estamos hablando que, que, que hoy es viernes, eh, martes, sí. miércoles y jueves, subieron. Sí. Y hoy, aparentemente, también están subiendo. Uh -huh. Primero, reaccionaron a que si gana Biden, van a tener... Eh, Empecemos por el principio. A los inversores, lo que más detestan, y vos sabés muy bien esto, es la incertidumbre. Uh -huh. Total. Lo que más desean es algo estable, algo bastante aburrido, porque conviene a, con el, el aburrido son capaces de tomar decisiones a favor o en contra de las acciones, los bonos y cualquier otro tipo de activos que invierten. Trump lo que les dio fue bastante volatilidad con su claro. guerra con, con, con comercial con el mundo, especialmente con China. Recordemos que cada vez que tu, tiraba un tuit en contra de China, los mercados subían y bajaban de manera exponencial. Lo mismo pasó con el, 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 el hipotético de enfrentamiento nuclear que tuvo con Corea del Norte. Es uh -huh. decir, Trump otorgó a Wall Street una volatilidad extrema durante sus cuatro años. Asume que con Biden esto no va a pasar. El segundo motivo por el cual reaccionó bien el, merc el mercado es por lo que te acabo de decir. Wall Street no quiere sorpresas. Y el hecho okay. de que, en teoría, el Senado quede en manos de, de republicanas impide que los tres poderes estén en manos de un mismo partido. Por lo tanto, no va a haber un atropello institucional pasando cualquier tipo de leyes sin que algún uno de los tres poderes ponga un freno, ¿me
0: explico? Claro, hay un cierto equilibrio respecto. institucional, digamos.
1: Exactamente, para mí es equivocado esa reacción, porque todavía no se sabe la, la, la composición del, del Senado y uh -huh. obviamente tampoco se sabe quién va a ser el presidente, más sí. allá de que matemáticamente lo haya ganado Biden porque hay mucho litigio dando vueltas.
0: Clarísimo. Y Sebas, la última, ya proyectando el 2021 y suponiendo que, que Biden es el, el presidente, eh, a nivel económico... ¿Te parece que hay un 2021 con muchos cambios versus lo que fue fueron los últimos años con la presidencia de Biden, o te parece que no cambia tanto?
1: Eh, Biden Los demócratas quieren hacer muchos cambios. El problema es que estás en un país que recién intenta recuperarse de una pandemia y no sé si es el mejor momento para instalar muchos cambios, especialmente claro. económicos. El tema de impuestos, tema de cambio de la matriz energética, etcétera, etcétera. Por eso mismo hay que tener cuidado, porque los demócratas anunciaron que iban a hacer estos cambios eh, no sé si se lo van a permitir el Congreso como acabo de hablar recién y especialmente no sé si es recomendable implementar semejantes cambios económicos en un momento en el cual la economía necesita un poco de tranquilidad de recuperación y después cuando esté más sólida de lo que de lo que viene estando eh, pueden eh, empezar a implementarlo
0: Estupendo o sea que en, en ese sentido podemos proyectar cierta continuidad digamos de lo que fue lo, lo, los últimos años
1: Debería haber al menos al principio, en mi opinión, porque el mundo no está para sufrir eh, un cambio de gobierno como el que en teoría va a tener Estados Unidos y que ese gobierno tenga un volantazo en pleno despegue, ¿me explico? Sí. Hoy vimos que el desempleo, la tasa de desempleo bajó nuevamente por debajo del 7% y sabiendo que estaba en 3,5% en marzo, subió al 16% y la economía americana, norteamericana ya recuperó más de, un tercio, más de dos tercios de, de los puestos de trabajo perdidos es decir claro. no es momento para, hacer, para pegar un volantazo esperemos que despegue un poquito más
0: excelente bueno Sebas muchísimas gracias por tu tiempo y bueno seguramente en el futuro te, te molestamos nuevamente gracias
1: acá estaré. gracias Federico Chao, chao.
0: Estamos con Camilo Cicera. Camilo es economista y estratega de Cohen que nos, nos habla desde Londres. Camilo, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros.
2: Bueno, muchas gracias a vos, Fede. Eh, un placer.
0: Bueno, un placer igualmente. Sigo mucho tu blog. Eh, me encantan los análisis y los gráficos este, que haces. A todo el mundo le recomiendo que lo, que lo visite, que es eh, camilocicera.com, con C primero y S después el apellido. Camilo, ¿lo, lo dije bien?
2: Exacto, perfecto
0: Fede Buenísimo, bueno y me gustaría empezar la charla si te parece bien Hablando de uno de los análisis que, que hiciste eh, sobre el Merval en dólares Que creo que tení, hiciste un muy lindo análisis y que después sacaste muy lindas conclusiones eh, Que yo inclusive las mencioné en algún video o en algún post eh, pasado ¿Por qué no nos contás un poco cuál es tu, cómo fue tu análisis o cómo surgió la idea de, de analizar eh, la evolución del Merval medido en dólares?
2: Bueno, dale, genial. Yo yo soy de ver mucho la tendencia de largo plazo. Me parece que cuando uno eh, hace zoom out y mira las cosas, como pasaron en, los últimos, en las últimas décadas o en los últimos eh, siglos, encuentra tendencias que son mucho más fuertes y están eh, más, digamos, abstraídas del ruido de corto plazo. Yo venía siguiendo mucho el Merval cuando empezaba a operar en bolsa eh, a principios, finales del gobierno de Cristina, a principios del gobierno de Macri, y uh -huh. después en retrospectiva de varios errores que cometí, me di cuenta de que si uno miraba el Merval en dólares y la tendencia de largo plazo, se hacía muy evidente que estábamos en medio de una burbuja cuando el Merval llegó a valer 1.800 dólares, claro. y, y eso me llevó a pensar y a buscar y no encontraba un gráfico que muestre el precio del Merval en dólares incluso ajustado por inflación, porque un dólar en 1993 no valía lo mismo que un dólar hoy, y cuando me puse a ver ese gráfico y lo terminé armando yo con datos que fui corrigiendo día a día y mirando de Yahoo Finance, eh, y aplicando además eh, programación con Python, encontré que, hay, que el Nerval sigue muchos ciclos de ilusión y desencanto, en los cuales todos creemos que van a darse finalmente las reformas que necesitamos para crecer a largo plazo, el MERVAL sube, supera un promedio de largo plazo que son 750 dólares, eh, y de golpe siempre de fondo vemos que siguen los déficits fiscales, sigue el endeudamiento o la emisión de dinero, y se mantienen esos desequilibrios que a veces se tapan en el corto plazo porque el mundo nos ayuda, nos prestan dinero, las tasas son bajas, uh -huh. y después siempre esos ciclos se terminan pinchando y nos vamos al otro extremo, evaluaciones regaladas en las que parece que no hubiera mañana y en los cuales hay un nivel de eh, pesimismo y negatividad de la gente eh, increíble, descontando un apocalipsis en, en situaciones que se parecen mucho ¿no? como la actual.
0: ¿Y cómo, ¿Y cómo lo estás viendo el Merval
2: hoy? Bueno, yo hoy la realidad es que lo veo muy barato el Merval, pero no descarto, yo siempre soy partidario de trabajar con probabilidades y sin la la certeza de qué es lo que va a pasar. Yo no descarto que de acá a seis meses tengamos una baja incluso de 30% o una suba de 30% en dólares, porque depende de muchos hechos fortuitos y azarosos que se van dando y de la aleatoriedad que hay en el mercado y que no lo podemos predecir, pero viendo el gráfico a largo plazo y mirando cómo está la situación hoy, yo me animo a... A arriesgarme a que el grueso de las probabilidades están en que veamos una suba por lo menos de 100% en dólares y que se duplique el capital de acá a dos, tres años. En el corto plazo hay mu yo veo mucha negatividad con Argentina y con total eh, digamos con total racionalidad, ya que uno mira las cosas que hace el gobierno, el nivel de pobreza que tenemos llegando al 50%, toda la inflación reprimida que hay, el, la tensión monetaria que hace ver una depreciación del dólar en cualquier momento, la brecha cambiaria... Todas estas cosas hacen que realmente el país esté eh, como en, en un limbo muy difícil de manejar. Pero por otro lado, el mercado argentino es un mercado muy poco líquido, donde con poco dinero se puede mover mucho. Claro. Y hoy en día ese dinero es dinero que sale de Argentina, muchos fondos vendiendo como si no hubiera mañana. Y con lógica, ¿pero qué es lo que pasa? El. el portfolio manager de un fondo de cualquier país desarrollado, lo que aprendió en la universidad y que es cómo se manejan las cosas en todo el mundo, es que las empresas se evalúan eh, proyectando ganancias y un flujo de fondos y descontando esos flujos a una tasa de interés que represente el costo del dinero en el tiempo y ajuste por el riesgo que tiene cada activo. Hoy en día en Argentina no tenés ganancias que proyectar de las empresas y la tasa a la que descontaría esos flujos es infinita porque el riesgo país está muy por encima de los mil puntos, eh, la volatilidad que tiene el mercado y demás, entonces no hay una manera de evaluar empresas. No. La manera tradicional en la que uno dice, bueno, el Grupo Financiero Galicia gana X cantidad de dólares al año, esto yo lo descuento a la tasa libre de riesgo, más un 5%, uh -huh. no, no existe en Argentina hoy en día, y eso uh -huh. lleva a que lo tengamos que mirar mucho más desde una óptica outside the box, si se quiere, eh, pensándolo de manera diferente a descontar flujos a una tasa de interés.
0: Claro, y ahí es donde vos ves una oportunidad a mediano plazo, es decir, si te entendí bien, decís, bueno, eh, si, me, si mirás la tendencia a largo plazo del Merval en dólares, estamos en alguna zona cercana al piso, podría seguir bajando, pero si mirás el largo plazo en algún momento tendría que rebotar, ¿entendí bien? Exactamente, el, el Merval
2: tiene un promedio de largo plazo en la serie que yo armé, que va desde 1990 hasta la actualidad, de 750 dólares, ajustado por inflación, esos datos, uh -huh. y eh, en el medio oscila muy fuerte, superando los 1000 dólares en varios casos, de hecho llegó a valer 1800 dólares eh, claro. a principios de 2018, uh -huh. y llegando a valores que rozan los eh, 200, 300 dólares en, en las crisis, por ejemplo. El mínimo de la crisis de 2008 fue de 214 dólares. Claro. El mínimo de la crisis de 2012 fue de 323 dólares. Y el mínimo que hasta el momento de hoy viene siendo el, el que vimos el 18 de marzo, el día después de que se impuso la cuarentena en Argentina, fue de 243 dólares. Uh -huh. Y desde entonces hoy estamos más más o menos en la zona de 330 dólares, un 33% arriba de ese valor. Uh
0: -huh. Con okay, lo no cual, yo que... lo que veo es lo siguiente.
2: Sí. Eh, en todas las crisis, yo miré las crisis que hubo desde, por ejemplo, la que terminó en 1998 con una baja de 65% hasta hoy, y la crisis promedio tiene una baja de la bolsa de 76% en Argentina y dura 640 días, y después de esa crisis viene una recuperación promedio en la que el, el Merval se multiplica por cuatro casi, eh, a lo largo de mil días en promedio. Bueno, la baja que... De teniendo hoy, hasta el, hasta el 18 de marzo, como te comentaba, es de 86,7% y duró uh -huh. 777 días. Claramente, y, y la lógica lo explica, una baja más grande y más larga que la que vimos eh, claro. en, en el promedio. Pero, uh -huh. sin embargo, todavía no supera la caída que hubo en el 2002, que fue de una caída de 91% a través de 833 días.
0: Claro. Y cómo, está buenísimo eso, ¿y cómo te parece? Eh, o sea, entiendo esa, esa tesis, parecería que la, la historia se tendría que repetir si uno mira a largo plazo. Ahora, si volvemos al corto plazo, un poco las cosas que decías hace un ratito, ¿no? Brecha, eh, mega emisión, un gobierno que va en contra de, del capitalismo en cierta manera, aunque la última semana parece que Guzmán eh, algo está cambiando su discurso. ¿Cómo te parece que podría eh, desatarse el nudo que está la economía hoy argentina y de esa manera se pueda eh, desembocar esa tendencia de, de suba eh, a mediano plazo? ¿Te, ¿Ves algún camino? Es tal,
2: cual como, es tal cual como lo decís vos, Fede. En el, en el corto plazo lo que necesitamos es un driver, algo que haga que el mercado empiece a ver esto y empiece a retomar fuerza. Hoy en día ese driver viene 100% por afuera, donde las tasas están en 0% en Estados Unidos y son negativas en Europa, claro. en Japón, que son los bancos centrales más importantes después de la Fed, tenemos mucha emisión de dólares, de euros, de yenes, tenemos paquetes de estímulo fiscal enormes en todo el mundo, que no tienen precedentes en la historia, uh -huh. sin embargo, esa es una condición necesaria, pero no suficiente para que la bolsa local suba. Para que la bolsa local suba necesitamos dos cosas. Por un lado, un... Driver interno, que bien podría ser este cambio de humor en el cual Martín Guzmán gana más eh, influencia dentro del, del arco político que está gobernando ahora, y logra imponer sus ideas que son un poco más prudentes, pero claro. lentas a la hora de implementarse. Y una segunda cosa que necesitamos es lo que se llama la narrativa, ¿no? que no solo que suceda lo que nosotros estamos esperando que suceda, sino que el mercado le preste atención y lo vea como algo eh, a lo cual vale la pena eh, destinarle algunos fondos. Necesitamos el flujo de dólares que venga, aunque sea, no, no necesitamos un flujo de dólares enorme. Un fondo de inversión pequeño en el mundo desarrollado maneja mil millones de dólares. Claro. Aunque decidan destinar un 1% de su capital a una apuesta en acciones argentinas, ya lo van mercado, moviendo un poquitito y, exactamente, ya te mueve el mercado. Con lo cual, la narrativa yo creo que va a venir una vez que venga el driver. Y el driver interno puede ser desde que se empiecen a dar algunos datos de los llamados brotes verdes o un, un leve rebote. Hoy en día no es difícil pensar en un leve rebote simplemente con el relajamiento de la cuarentena. Y esto nos lleva a lo que, a una de las cosas más importantes, que por suerte también depende de afuera, porque todo lo que depende de adentro parece que no estamos logrando hacer el clic. Y es que salga una vacuna para el coronavirus Claro. y podamos empezar a combatirlo y a relajar las cuarentenas. Eso, por naturaleza, va a llevar a un rebote económico. Sí, sí. Eh, además, el mercado forward-looking va a estar mirando escenarios futuros, con lo cual tiene que empezar a descontar una recuperación a futuro. No hace falta que esa recuperación se vuelva tangible para que ya veamos una suba importante.
0: Camilo, y en ese sentido, y, y siguiendo con la coyuntura, ¿cómo estás viendo esta última semana, 10 días, donde el dólar bajó en Argentina después de varios meses de irse a las nubes, ¿Te parece que esta tendencia puede ser sostenible o te parece que es algo artificial?
2: Bueno, yo creo que lo, lo que sí es bueno y, y marca un poquito un cambio de humor es esto que te decía de que el gobierno empieza a hablar con el FMI van a empezar a, a tras, dejar trascender algunas noticias que son positivas, como por ejemplo el hecho de que están viendo un poco más de prudencia monetaria y fiscal, Son por ahora no dejan de ser comunicados o, a, o anuncios que no pasaron a hechos, pero son algo interesante, y respecto de la baja del dólar, bueno, en el mercado de, de contado con Leak y el dólar bolsa en general, sabemos que esta baja se dio por una intervención fuerte de venta de bonos de organismos oficiales, claro. eh, todos estamos viendo las pantallas no y vemos las órdenes de venta de tamaños muy grandes, en el AL30, por ejemplo, todos los días, sobre todo a la hora del cierre, para marcar una baja, uh -huh. eh, pero por otro lado también tenemos al gobierno dando algunas señales, entonces yo me inclino bueno. a creer que esta baja de ahora es artificial, veo que el Banco Central cada tanto, algunos días, compra compra dólares, hace poco compró 80 millones de dólares, fue la, la compra más importante en varios meses, pero las reservas siguen bajando en un ritmo promedio de mil millones de dólares por mes, con lo cual yo la verdad no compro tanto esta idea de que la baja del dólar es genuina, pero eso también lo veo como una oportunidad. Me parece que es una de las coberturas más atractivas para hacer respecto de del que está comprado en acciones, esperando que de acá a varios años tenga una, una ganancia impresionante. Un y esa cobertura hoy en día viene justamente subsidiada por estas, si se quiere, por estas ventas del gobierno. Por ejemplo, una de las coberturas puede ser comprar dólar futuro. El dólar futuro a enero está un poquito por abajo de los 90 pesos se eh, da una, una tasa implícita de 58% y bueno, si el país termina de explotar y, y, to, y realmente todavía no vimos el mínimo, mm. una de las cosas que van a suceder es que el, el dólar, como sucede siempre, se va a ir al carajo, entonces mm. me parece que una de las coberturas más interesantes para los que están comprados en acciones apostando a este escenario es la compra de dólares de futuro.
0: Buenísimo. Y la última, Camilo, eh, para aquel inversor que dice, bueno, quiero hacer una apuesta a largo plazo en acciones argentinas, ¿hay algún sector, empresa o segmento que te guste más para elegir? O irías al promedio.
2: Bien, eh, primero que nada, algo que lo, lo tengo que decir, yo, yo creo que, que es atractivo la, la evaluación de ahora del Merval, pero siempre hay que estar bien diversificado y nunca hay que concentrar la inversión de un modo tal que, si efectivamente no se da, que claro. complique toda tu cartera. Hoy en día a mí me parece que no es prudente tener más de un 20% de cualquier portfolio de inversión en, en acciones, Coincide. evitando lo que se llama el, el Ham Country Bias, que es el, el sesgo del país de origen, y es Total. este sesgo que tiene la gente de invertir un porcentaje desproporcionadamente alto de sus, de sus inversiones en sí. activos de su país. Esto Total. hay que dejarlo de lado, y por suerte tenemos un montón de CDAs de Mineras de Oro, de Brasil, de Estados Unidos, eh, tenemos la posibilidad de comprar dólares, ¿no? Eh, para diversificar. Y a la hora de elegir a dónde ir, yo soy más partidario de pensar que, si bien hoy en día todo invita a pensar que el sector energético, que depende de tarifas reguladas, va a ser el más castigado, todo eso está descontado en precios, y es imposible saber cuáles van a ser los hechos, eh, como decía, fortuitos y azarosos, que van a terminar desencadenando qué sector va a subir más. Así que yo voy más por un promedio, diciendo no podemos saber... Eh, ¿Con qué humor se va a levantar Alberto Fernández o Martín Guzmán? ¿Y, y por dónde van a venir las medidas de estímulo? Seguramente, como esta, como resulta tradicionalmente, vengan por la lado de la construcción, eso puede favorecer a Loma Nera o a Holcim o a Consultatio, pero eh, también los bancos tienen un beta mucho más alto, con lo cual Banco Macro, Banco Francés Galicia, Patagonia, son bancos que, que hay que tener en toda cartera diversificada. Y algo de energética, por si acaso, por si el gobierno termina como anunció hoy, eh, decidiendo no dar tantos subsidios energéticos y por lo tanto corrigiendo tarifas, eh, son sectores que están muy deprimidos de precios, y hay empresas como Pampa Energía que han hecho muchos contratos eh, que están dolarizados y que escapan a esta regulación y a este poder de regulación que tiene la mesa.
0: Estupendo. Camilo, mil gracias por tu tiempo, muy interesante la charla, y bueno, mucha suerte ahí en Londres. Y bueno, espero pronto eh, tenerte nuevamente en el podcast. Gracias y un abrazo. Dale.
2: Bueno, Fede, muchas gracias a vos y seguramente vamos a estar de nuevo hablando.
0: Muy buenas charlas, estuvimos con Sebastián y con Camilo. Sebastián nos dio un lindo panorama de lo que se viene en las elecciones de Estados Unidos y cómo eso puede impactar en el mercado. Y luego hablamos con Camilo acerca de cuál es el momento de invertir en el MERVAL en Argentina. Así que ahora, antes de despedirte, empecemos con el resumen semanal de la semana, con lo más importante y las variables que movieron la semana. Primero empecemos con el, con el dólar, como siempre. El dólar oficial subió un poquito más de un 1%, terminó en 85. El dólar tarjeta casi un 1%, cerró en 139, eh, con 1% de de, de suba, como te dije, y el MEP, contado con liquidación y el blue, bajaron. El que más bajó fue el blue, 7%, terminó en 157 y acumuló una baja del 20% versus el máximo de 195 dos semanas atrás. El contado con liquidación cerró en 148, una baja del 2%. Y el dólar MEP, eh, una baja de, 1,22% terminó en 142. Camilo te dio su opinión de si esto es artificial o si esto es sostenible y yo estoy de acuerdo 100% con lo que decía Camilo respecto a esta variable. En este contexto hubo mucho optimismo en la Argentina durante esta semana. El riesgo país bajó un 6%, terminó en 1,391 y el Merval subió, terminó en 48,460 eh, puntos con una suba del 6,7%. Vamos a ver si si este optimismo eh, se puede mantener en el tiempo o es solo un veranito. Pero lo concreto es que el gobierno de Alberto Fernández con su ministro de Economía, Martín Guzmán, cambiaron el discurso. Se volvieron, de repente, un poco más racionales. Esto no quiere decir que no haya un montón de problemas por resolver. Hay muchos problemas por resolver, pero hace dos semanas atrás te desconocían los problemas directamente. Ahora, por lo menos, parece que hay cierta racionalidad. Así que, bueno, esperemos que dure eso. Y, como decíamos con Sebastián, el S&P fue un festival esta, esta semana, el S&P 500 que mide las 500 acciones más importantes de Estados Unidos. El índice terminó en 3.500 puntos, una suba del 7%. Subió toda la semana, solo bajó el viernes un poquito. Así que fue una muy buena semana para las acciones norteamericanas. La onza de oro, después de muchas semanas de estar eh, por debajo de 1.900 dólares, subió a 1.951, casi 4% de suba en la semana. Y el Bitcoin se disparó eh, eh, llegó a estar más de 15.500 dólares y eh, cerró esta semana en 15.430 puntos, una suba del 14%. Y esta es la tercera semana consecutiva de suba. Fíjate que hace tres semanas estaba en 10.526 y en eh, cuatro semanas, o cinco semanas mejor dicho, te subió 5.000 dólares. Una suba eh, de 50% en un poquito más de un mes. Impresionante. Y en el newsletter que publiqué hoy viernes, si no estás suscrito al newsletter, a mi newsletter semanal, te invito a suscribirte en fedetesore.com barra newsletter. Te, te comparto mi teoría de inversión acerca de por qué creo que hay ciertas inversiones que tenés que tomártelas como para no vender nunca. Muchos me preguntaron, bueno, ahora que subió el 50% del Bitcoin es momento de vender. Me parece que el Bitcoin no hay que venderlo nunca. Hay que tenerlo como una inversión de muy, muy largo plazo. Y así hay otras inversiones como, por ejemplo, acciones de Apple o acciones de Amazon. Empresas que son muy, muy sólidas y tienen muchas perspectivas de crecimiento a largo plazo. En mi opinión, no hay que venderlas nunca. Si te interesa eh, entender eso... Te invito a mi newsletter, acordate fedesore.com barra newsletter y ahí una vez por semana vas a recibir un resumen semanal y una nota. Bueno, con esto cerramos. Te deseo que tengas un excelente fin de semana, eh, que la pases muy bien y el lunes seguramente nos encontramos con más inversiones y finanzas. Un abrazo grande. chao.